1: A sua vida dava um filme, Joana Vicente?
0: Ai, não sei se dava um filme, mas às vezes, quando estamos a preparar uh, os filmes que produzimos, às vezes pensamos que estamos a viver um filme...
1: 40 anos, produtora de cinema, foi a Joana que escolheu a profissão ou a profissão que a escolheu assim?
0: Um bocadinho as duas coisas, eu formei-me em filosofia aqui em Portugal e depois disso vivi em Paris durante um ano e trabalhei no Parlamento Europeu com a Maria de Lourdes Pintacilco e depois, quando fui para os Estados Unidos, comecei a trabalhar nas Nações Unidas como produtora de rádio.
1: Não foi para lá à procura do cinema, portanto?
0: Não, não fui para lá à procura do cinema, mas foi sempre uma coisa que me interessou. Já desde os 17 anos, tipo na, durante as férias, o verão trabalhava como assistente de produção, trabalhei com o Paulo Branco... E o António Pedro Vasconcelos. Portanto, sempre tive o bichinho do cinema, mas nunca pensei que fosse assim ficar a minha carreira. Para a vida. Sim.
1: E como produtora logo, ou desejou ser outra coisa e a produção de filmes é uma espécie de imposição das circunstâncias?
0: Eu sempre gostei de produção. Mesmo cá fiz campanhas... Às campanhas políticas e. Com quem?
1: Trabalhei. Com de Não,
0: não, fiz para o Mário Soares e depois também para o PS, para as legislativas.
1: Como é que definiria o papel do produtor?
0: O papel do produtor é um bocado difícil, uma pessoa. Primeiro há vários tipos de produtores, mas nós fazemos um bocadinho de tudo, desde. O... É a pessoa que
1: torna o filme possível, é uma das definições possíveis.
0: É. Faz tudo, senão não havia filme, desde angariar os fundos, até pôr um pacote todo junto os atores, o realizador, o projeto todo de pé, até depois as logísticas todas das filmagens, o acabar o filme, o vender o filme, o ter a certeza que depois que o filme mostra em sala.
1: E essa definição é válida tanto para o cinema tipo Hollywood como para o cinema independente que faz? Ou há diferenças?
0: Não, há diferenças porque nós somos produtores vai lá mais tipo, criativos, porque envolvemos-nos muito com os projetos que fazemos, trabalhamos muito próximos com os realizadores e achamos também que o nosso papel é principalmente proteger a visão dos realizadores e ajudá-los a realizar o potencial máximo dos filmes. Há
1: quem diga, e já foi escrito, que a Joana Vicente, juntamente com o seu marido, tem uma empresa de produção, faz parte do grupo de pessoas com muito poder no cinema americano, sendo-se uma mulher poderosa?
0: Não, não, não tenho poder nenhum. Os independentes têm muito pouco poder no cinema americano, o único poder é continuarmos a sobreviver e estarmos lá e continuarmos a fazer filmes, mesmo que as condições sejam bastante difíceis e a pessoa vai vendo outras produtoras um bocadinho a não aguentarem porque às vezes os desafios são tão grandes e os apoios tão pequenos. Que é complicado, mas o cinema independente só tem poder, é um poder quase terrorista, de, de vírus que vai ficando e que não...
1: E qual é o segredo de conseguir manter esse poder e essa capacidade de ir infetando o resto do cinema?
0: É determinação, é mesmo, é assim, estamos aqui para ficar e vamos fazendo e é muita determinação e às vezes... As...
1: Atrevimento também.
0: E também atrevimento, às vezes as condições é mesmo assim, vamos fechar as portas e vamos embora. Eu às vezes digo, vá pronto, vamos para Portugal, comece lá a vida outra vez mas não, vamos ficando, vamos arranjando maneiras de esquemas de atrair uh, pessoas com dinheiro para investirem em filmes vamos, entretanto há um filme que já fizemos há uns anos que está pronto a sair começa a correr bem, depois uma pessoa tira proveito disso e vai correr montar o outro filme mas quer dizer, é sempre à procura de oportunidades
1: Já ganhou por duas vezes o Festival de Sundance foi aí que foi buscar o prestígio que hoje tem
0: Sim, definitivamente. O Festival de Sundance é super importante para o cinema independente americano. E... É o
1: cano do cinema independente americano.
0: Sim, e uma vez que uma pessoa pronto, ganha, o festival, ou mesmo ter só o filme no festival, já é bastante prestigioso. E pronto, pois faz parte do clube e é tudo mais fácil, as portas abrem-se e dá bastante credibilidade. Pronto.
1: Há um clube do cinema independente?
0: Um bocadinho conhecemos-nos todos, os produtores, e às vezes até trabalhamos juntos. Quer dizer, é sempre tudo muito competitivo, mas é assim uma competição menos sanguínea que é em Hollywood. Menos sanguinária. Ah, sanguinária que é em Hollywood.
1: Ainda há algum espírito de cooperação ou já não há praticamente nenhum?
0: Não, eu acho que há um espírito de cooperação até muito grande, nós trabalhamos muito com outros produtores independentes que fazem o mesmo tipo de filmes que nós fazemos e às vezes juntamos forças, que é a única maneira de se conseguir, às vezes, montar filmes que são difíceis.
1: E o que é que pretende do cinema, Joana Vicente?
0: O que é que eu pretendo do cinema? Fazer filmes que tenham... Não
1: quaisquer filmes?
0: Não, fazer filmes que, um bocadinho que nos acordem, que nos façam estremecer, que nos abram os olhos para ver coisas de maneira diferente, que nos divirtam, que nos apaixonem.
1: Foi o que sempre quis este tipo de filmes ou já alimentou outro tipo de sonhos?
0: Não, isto foi um bocadinho concretizando-se como sendo o sonho no fundo que eu queria. É ótimo porque eu acho que não é toda a gente que pode trabalhar nas coisas que gosta de maneira que é ótima.
1: Pois bem, Joana Vicente veio a Portugal apresentar em estreia o novo filme de Jim Jarmusch, que já é um consagrado dentro do cinema independente.
0: O Jim Jarmusch, sim, o Jim Jarmusch é o último cinearte independente. No fundo, eu acho que o cinema independente, depois do Cassavetes, vai lá nos anos 70... Recomeçou com o Strangers in Paradise É um bocadinho... Não
1: é o último, então é o primeiro
0: <risos> de maneira que é dos mais importantes realizadores independentes E que manteve sempre a mesma integridade E o mesmo tipo de filmes e o mesmo tipo de temas Não se
1: vendeu, é isso?
0: Não, não se vendeu é Há um da...
1: risco no cinema independente Das pessoas a certa altura se venderem à indústria?
0: Ah, sim, normalmente os realizadores independentes que fazem um ou dois filmes e que vão para Sundance e ganham Sundance, depois vão fazer o próximo Batman em, em Hollywood. Mas o Jim Jarmusch, claro que realizadores como o Jim Jarmusch, como o David Lynch, há, há vários, o P.T. Anderson, que ficam fiéis às raízes, mesmo que às vezes comecem a fazer filmes um bocadinho maiores e que atraiam as estrelas e...
1: O cinema independente tem tendência para reproduzir noutra escala o tipo de hierarquia e de organização do cinema made in Hollywood?
0: Sim, exatamente. Exatamente, uma coisa que é, uma, é um bocado uma estrutura muito militar, quase. E sempre imensa gente, parece que dá confiança aos realizadores terem umas equipes muito grandes, que é para terem a certeza que as coisas funcionem. O que tem sido, eu acho que no fundo na Europa há uma atitude mais... Fazia mais sentido para o cinema americano, em que tem umas equipes mais pequenas, filmam durante mais tempo, na América tudo a correr, filmamos em tipo quatro semanas a seis semanas e com umas equipes bastante pesadas, toda a gente quer um assistente, é para se for preciso culpabilizar alguém, isto não Eu é assistente. a culpa, claro.
1: Mas ao mesmo tempo, o cinema de Hollywood nos últimos anos também parece querer adaptar-se em sentido inverso, claro, à lógica que que o cinema independente impôs. Porque é que há, do lado de Hollywood, também esta necessidade de adaptação às lógicas do cinema independente?
0: Ah, sim, acho que o cinema da Hollywood tenta imenso, como é que se diz, co-opt, pronto, fazerem o próprio cinema independente sem ser tão perigoso e tão... Tão vírus. E tão vírus, tentam um bocadinho a teoria da vacina, não é inocular...
1: Um bocadinho só de vírus para evitar que a doença se espalhe.
0: Claro, mas com o suficiente cachê independente e de visão mais, um bocadinho mais arrojada para conseguirem esse tipo de audiências e têm feito E Hollywood, filmes,
1: ao fazer filmes com este tipo de estrutura de cinema independente, ameaça o cinema independente?
0: Um bocadinho, porque cria depois uma estrutura em que os filmes vá lá, independentes, produzidos por Hollywood, acabam por ter um acesso muito mais fácil ao mercado. E eu acho que isto também aconteceu por causa dos Oscars, porque no fundo têm sido os filmes independentes, filmes que contam histórias mais originais e que dão oportunidades a atores de fazerem papéis mais engraçados e mais interessantes, que têm ganho sempre os Oscars, especialmente a nível de atores. O... Depois no Sim, o filme, o, o, filme, o, o Best Oscar Picture para o filme. vai sempre para o grande filme, para o Gladiator <risos> ou, ou o que for. Mas a nível de atores e de guiões originais e não sei o que, o Cinema Independente tem ganho bastante.
1: Ainda há uma diferença clara, mesmo assim, entre o cinema West Coast e o cinema East Coast?
0: Sim, se bem que eu acho que, que haja também um cinema independente interessante em Los Angeles. Nós dois dos nossos filmes, o Chuck and Buck e o Lovely and Amazing, foram filmados em Los Angeles. Mas Nova York é o sítio do cinema independente por excelência, até porque como as pessoas não andam... Sempre de carros e é uma cidade em que se anda a pé, é uma cidade onde há muito mais acasos do que em Los Angeles. Tem mais
1: histórias. Se
0: medes num carro e vais dali para colar, nunca acontece grandes surpresas. Portanto, a
1: diferença não é só artística, é também social.
0: Eu acho que é social e geográfica, sim, sim.
1: Depois de uma pausa breve, regressamos com Joana Vicente de Macau a Nova York. A conversa com Joana Vicente, uma portuguesa influente no cinema americano, que antes de ser produtora independente chegou a ser atriz, também esteve por trás das câmaras. Gostava de voltar a passar por alguma dessas experiências, Joana Vicente?
0: Não, não especialmente. Foi um bocado por acaso o ter sido atriz. Foi Estava a trabalhar para Paulo Branco e para o António P. Vasconcelos.
1: E é uma jovem misteriosa no filme do Alan Tanner. Pois eu era produtora. A Cidade Branca.
0: <risos> era produtora de. Era produtora, era assistente na altura, era assistente de produção, e o Tanner uma vez foi lá ao escritório da Metro Films e disse se eu queria aparecer no dia a seguir lá nas filmagens para entrar no filme, eu disse, ah, está bem, está bem, então o que é que eu tenho que fazer? Ah, não, venha só, pois falamos amanhã.
1: E foi assim simples. E foi
0: assim, sentei-me no comboio, e eles filmaram, e nunca pensei que...
1: E nunca pensou repetir.
0: Não, depois repeti assim o... no filme que o Jason que é o meu marido e marido e com quem pronto, partilho tudo que fazemos ele fez uma curta metragem e, eu, e, pronto, e pediu para eu entrar na curta metragem mas nunca foi o meu sonho de ser atriz, tenho imenso respeito pelos atores, mas realmente não é vida para mim, é a rejeição. De... Porquê? Porque acho que Sendo produtora e vendo como nós fazemos o casting dos filmes, tem tão pouco a ver com o talento das pessoas ou o que as pessoas têm para oferecer. Tem Mesmo só... no
1: cinema independente?
0: Mesmo no cinema independente. Não, tem a ver com o que nós estamos à procura. E é, um... é sempre uma ideia muito específica que nós temos para É sempre para
1: tipificado. Aquele... É
0: sempre tipificado e é uma ideia muito específica que temos para aquele papel. Portanto, podem vir as pessoas mais talentosas do mundo fazer uma audition se forem louras e não forem morenas, quando nós tínhamos a ideia. Que...
1: Nada feito.
0: Nada feito, <risos> de maneira que, não sei.
1: Com que idade é que descobriu o cinema? Lembra-se do primeiro filme que viu? Quem marcou?
0: O primeiro filme que marcou, eu lembro-me de... um não, não... Walt Disney, não? Pois, claro, o Walt Disney, o Bambi, Mary Poppins e não sei o quê. Mas os filmes que começaram a marcar foi... Tinha eu 11 anos e faziam aquelas retrospectivas de cinemas musicais Fred Astaire e não sei o que isso eu adorava esses filmes
1: isso aconteceu em que ponto geográfico da sua errância pelo mundo
0: isso foi cá em Lisboa foi tipo por 25 de Abril começou a haver assim muitas retrospectivas de cinema lá dos anos 40, americano. Perguntei-lhe
1: assim. isto porque a sua vida tem sido passada a saltar de ponto do mundo em ponto do mundo, saltar de lugar em lugar.
0: Pois, eu nasci em Macau e os meus pais estavam lá um bocado por acá. tinham um ido da Índia para lá, estive lá até aos 3 anos, depois voltei cá, estive, vivi na Madeira, em Moçambique.
1: Macau teve alguma importância na sua vida? Já não se lembra Um
0: bocadinho, vivi lá muito pequenino e depois voltei quando tinha tipo 14, 15 anos Acho que se calhar me deu um certo à vontade para pensar que posso viver em todo lado e. Em estou...
1: quantos sítios é que já viveu? Alguma vez contou?
0: Não, às vezes contei foi as escolas, quantas escolas E quantas escolas? Agora não me lembro, mas bastantes
1: E o que é que ele levou em concreto para Nova York?
0: Em concreto, fui, casei <risos> e o meu marido é americano e nós vivemos em Paris durante um ano e depois fomos a Nova York passar umas férias e eu até fiz um curso de cinema no verão na New York University. E adorei lá estar, adorei, disse que não me piscina a voltar para Paris. Não
1: sentiu aquelas relações humanas duras que muitas vezes os europeus dizem existirem em Nova Iorque?
0: Sim, é difícil, mas a cidade tem uma energia tão incrível que eu, ao princípio...
1: Contagiante.
0: É contagiante, os primeiros dois anos se calhar foram difíceis, mas devagarinho fui arranjando a minha esfera de amigos e de...
1: Portanto, não foi chegar, a... ver e vencer?
0: Não, não, isso demora <risos> tudo muito tempo... <risos> e o muito que é que trabalho que gostou mais
1: na adaptação a Nova York
0: não sei vai sendo difícil ao princípio mas não é começou a não que... é nenhum
1: bicho de sete cabeças
0: não vai sendo e depois vai sendo mais fácil os primeiros
1: um... trabalhos nessa altura eram o que videoclipes filmes publicitários andou nessas áreas
0: sim nós começamos a... nós tínhamos conhecido o Michael Stipe dos R.E.M por acaso até conhecemos aqui em Portugal que ele tinha vindo com uma amiga nossa e como Nós estávamos a viver em Paris na altura e combinámos todos vir a Portugal na altura. E o Michael tinha uma uma produtora que fazia tipo campanhas sociais, o que ele chamou Public Service Announcements. E então pediu-nos se queríamos fazer uma ou duas e eu fiz uma para contra a abstenção, para as pessoas votarem. O Jason fez uma coisa sobre o ambiente e depois começámos a produzir outras campanhas que outras pessoas faziam e daí começámos a fazer, produzir videoclips e dos videoclipes... Não só dos R.E.M. Não só dos R.E.M. Também, também fizemos um Também fizemos uma um, Ibo the Letter do Michael com a Patti Smith.
1: E qual foi o momento mais decisivo na sua carreira de produtora?
0: Eu acho que o momento mais decisivo foi uma altura que nós, quando começámos a fazer cinema, ao princípio, pronto também não tínhamos acesso aos melhores guiões e aos melhores projetos. E tínhamos um bocadinho de começar a fazer carreira, portanto, para lá, os dois, três primeiros filmes, não sei se foram, são os melhores que nós fizemos, mas a certa altura que até fizemos publicidade e tínhamos feito um certo dinheiro e tínhamos feito esse tal videoclipe dos R.E.M., íamos a uma conferência de produtores em Sundance, íamos no carro assim a conversar, eu e o Jason, e tínhamos decidido que nunca mais iríamos fazer filme nenhum que não fosse assim muito, muito importante para nós, porque dá tanto trabalho fazer um filme bom como um filme mau. De maneira que não vale a pena. Porque até dá mais trabalho fazer um filme que não estamos interessados. Sofre-se mais. Sofre-se mais e como não, estamos, como não há prazer, é tudo muito mais chato. De maneira que decidimos... Não, agora só vamos fazer assim um filme que estejamos mesmo entusiasmados. Se não, fechamos as portas e vamos fazer outra coisa qualquer. E, e pronto. E então... Íamos no caminho para Sundance, chegámos a Sundance e conhecemos o Tony Bui. E, e começou a
1: saga do Vietnã. E
0: começou a saga do Vietnã, de maneira que eu acho que esse foi o momento decisivo. Foi quando nós percebemos que só vale a pena fazer filmes que realmente nos digam qualquer coisa.
1: Essa saga do Vietnã, que foi o primeiro prémio de Sundance que obtiveram, com Three Seasons, as três estações e que também vos custou alguns momentos difíceis
0: no próprio Vietnã. Sim, isso foi foi tudo complicadíssimo. E ainda hoje, eu, às vezes nós nos perguntamos... Como, como foi possível. Como foi possível, e um bocadinho... Às vezes as pessoas têm que ser um bocado, não é bem estúpidas, mas estamos assim cegos pelo desafio, pela paixão... De que Era um, um
1: filme fazer. americano, falado em vietnamita e passado no Vietnã?
0: Era, o script ter em, em inglês, porque o realizador é vietnamita, mas é americano. E depois chegámos ao Vietnã, tivemos que traduzir... Portanto, o filme é em vietnamita, com atores vietnamitas. Temos só um ator americano, que é o Harvey Keitel, que nos ajudou a conseguir financiamento para o filme. E o financiamento é de uma distribuidora americana.
1: Vietnã e Estados Unidos, como se sabe, têm uma relação difícil... E o passado acabou por vos cair em cima.
0: É engraçado, porque eu acho que depois da América, o Vietnum teve a guerra com o Cambórdia. Portanto, eles já esqueceram. Quer dizer, eu também, a equipa era feita de muitos... Eu sou portuguesa, tínhamos alemães, uns era franceses... Era um melting pot. Havia um melting pot. Mas eu até acho que havia uma atitude bastante positiva com a equipa americana. E como eles sabiam que era um filme independente...
1: As relações com as autoridades
0: ah, As relações com as autoridades era uma loucura porque todos os dias tínhamos dois uh, como é que se diz, pessoas da censura censors, Sim. nas filmagens todos os dias aparecia um carro com os polícias lá dentro e todos os dias era uma polícia diferente. Primeiro a A17 que era, por exemplo, vá lá os polícia pois depois era a A22 que era a imigração depois era a, a não sei o que, que era cultural, pois era o não sei que.
1: E depois fizeram um filme e estiveram quase a não poder tirar algo de lá.
0: Pois, nós mandávamos o filme para Nova York para ser revelado em Nova York e depois nunca mandávamos para o Vietnã, nunca ia de volta, e nunca vimos as Delis, as Rushes. É certa altura, eles foi um bocadinho uma maneira de terem poder sobre nós, deixaram de enviar o filme. E começaram a guardar tudo lá num quartinho, no estúdio, sem ar-condicionado, sem nada, a acumular ali a bobina, com, com o risco daquilo se deteriorar. Com o risco daquilo se deteriorar e um bocadinho para nos pôr a ver se nós entrávamos em pânico. Aquilo no Vietnã é tudo ver se nós entrávamos. As, as relações de poder nunca são faladas. Era tudo ver como é que nós reagíamos. E nós fazíamos sempre uma analogia com atravessar as ruas no Vietnã, porque há milhões de bicicletas e de motocicletas e de carros. Aquilo é um caos completo e nunca dá para atravessar a rua, de maneira que uma pessoa se às outras tem de dizer, vou atravessar e depois um pé atrás do outro e nunca dá para pararmos, porque se pararmos somos, eles... atropelados. somos atropelados, mas continuamos a andar e eles vão percebendo e passam ao lado, de maneira que as filmagens nós também, uma vez que começamos era um pé atrás do outro, nunca dá para pensar, para vacilar ou para saltar, é, tinha que ser tudo com muita calma e então também quando eles começaram a guardar o filme e disseram que o filme não ia para os Estados Unidos, nós continuamos como se nada fosse. E continuámos as filmagens e nunca entramos em pânico e nunca dissemos nada. E quando acabámos as filmagens, convidámos o diretor do estúdio para ir almoçar conosco e dissemos, olha, nós vamos embora amanhã, mas nós não saímos de cá sem o filme, portanto, o que é que o senhor quer fazer? Tivemos ali, almoçamos, eles beberam uma garrafa de vinho e no fim do almoço disseram está bem, então mandamos o filme e então lá foi o filme saímos no avião com as bobinas todas
1: o filme fez-se uma pequena epopeia um filme que viria a ganhar o Festival de Cinema de Sundance início da ascensão de Joana Vicente uma portuguesa em Nova York. <música> Para conversa pessoal e transmissível uma produtora portuguesa no cinema norte-americano, Joana Vicente, que vive em Nova Iorque há quantos anos?
0: Ah, eu já vive em Nova Iorque há 14 anos.
1: Já é uma New Yorker?
0: Já, já me considero uma New Yorker.
1: Ainda mora na zona onde estavam as Torres gêmeas
0: Sim, nós vivemos em Tribeca e as nossas janelas... No sul de Manhattan no sul de Manhattan, e as nossas janelas davam, a nossa vista eram as torres.
1: Agora é o Ground Zero e em breve serão as novas torres.
0: Pois, em breve serão as novas torres, mas pronto, nós também não vimos o Ground Zero, porque temos prédios entre nós e o Ground Zero. E ao princípio foi muito difícil e havia imenso fumo e os cheiros eram horríveis e o, e um bocadinho o e estava em estado de guerra, com tanques e não sei o quê e não havia tráfico, mas agora já está um bocadinho tudo, já voltou tudo ao normal. O
1: dia que mudou o mundo, como já muita gente chamou ao 11 de setembro de 2001, também mudou o cinema?
0: Eu não sei se mudou o cinema, eu lembro-me de nós todos, pronto, quando eu digo nós todos, são outros produtores, outros realizadores, cineastas que fazem parte um pouco do nosso grupo, de na altura termos uma noção muito profunda de que só valia a pena contar histórias que fossem mesmo importantes, porque quando há assim uma, uma coisa que nos afeta tanto, uma pessoa fica, pensa, em, acha que só vale a pena realmente contar histórias que tenham um, um efeito mais profundo nas pessoas, que não estamos em tempo de, de, desperdiçar, de, de tempo. desperdiçar e de só fazer assim, coisas mais fúteis. Me pergunto e...
1: isto porque a sua empresa, por exemplo, passou por momentos de dificuldade depois do 11 de setembro.
0: Sim, tivemos, porque o, o escritório teve fechado durante dois, três meses, porque estávamos era ali parte do Ground Zero, quase estávamos tipo a seis quarteirões, o cinema independente não tem apoios nenhum de governamentais nem não governamentais, de maneira que é tudo feito... É, a business, é tudo business. É tudo através de pessoas que investem, é um investimento de alto risco, portanto só há pessoas que podem investir em cinema independente no fundo quando a economia está melhor, porque, por exemplo, em tempos de depressão a indústria cinematográfica até funciona muito bem, porque as pessoas precisam de ir ver filmes para se divertirem, mas é os filmes mais de escala da Hollywood, tipo comédias românticas e não sei quê. o quê. Mesmo... Que não
1: é propriamente o que a Open City, a sua empresa, faz.
0: Pois, portanto, esse, o modelo não, não se aplica muito ao, ao cinema independente. Portanto, foi complicado e nós começámos a fazer um projeto sobre o 11 de setembro em que, não, não havia incentivos nenhumos económicos, mas foi era uma história que achámos que era importante. Um ano depois do
1: 11 de setembro, estavam a estrear, a 11 de setembro, um filme sobre a derrocada das Torres Gêmeas.
0: Pois, o filme abriu em, em Toronto, no dia 11 de setembro, é um filme com a Sigourney Weaver e o Anthony La chama-se The Guys.
1: Foi a primeira longa-metragem sobre a tragédia?
0: Foi, foi a primeira longa-metragem. E foi, também surgiu de uma forma muito orgânica um, uma companhia de teatro, também ali em Trabeca que foi bastante afetada, decidiu, pronto, um bocadinho como resposta para continuar ativo, e como no fundo estávamos todos um bocadinho obcecados pelo que se tinha passado, de fazer uma peça de teatro, sobre uma, É baseado numa história real. É uma jornalista que ajuda um capitão de bombeiros a, que está em estado de choque a escrever as geologias dos oito homens que tinham morrido. Os epitáfios. Ah, epitáfios nessa.
1: <risos> os elogios fúnebres.
0: Os elogios fúnebres que tinham. para os homens que tinham morrido nessa manhã. E é através dessa conversa que, prontasse há -se um, um sentido mais pessoal, mas mas ao mesmo tempo universal, que tem a ver com a perca
1: Com Sigourney Weaver? Sim,
0: o filme é com a Sigourney Weaver e com o Anthony LaPaglia por acaso é casada com o realizador o Jim Simpson
1: Uma vedeta de Hollywood faz um filme independente chegar mais longe?
0: Ah, claro porque o cinema independente precisa imenso também das vezes de ter as estrelas de Hollywood para ajudarem depois para atingir uma audiência maior O
1: Star System interessa-lhe
0: Interessa-lhe na medida que não há dúvida que quando temos atores com mais calibre que temos acesso a uma audiência maior. E eu acho que há uma alta de atores, por exemplo, como o Sean Penn, que mesmo que sejam estrelas, são pessoas que têm feito ao longo da carreira escolhas que têm a ver com o tipo de cinema que nós fazemos.
1: O Sean Penn, o Harvey Keitel, com quem também já trabalhou, os atores Vedeta de são mais difíceis de integrar numa produção do que os atores desconhecidos? Ou isto é um mito?
0: Não é bem difícil de integrar. A coisa é que eles estão tão habituados a todo o Star System e... A, a, a serem
1: apaparicados? A, a serem
0: apaparicados, a terem os trailers, a terem a só trabalharem um certo número de horas...
1: Trailers, são aquelas relotes...
0: São aquelas relotes que aquilo são umas casas... Hotéis... Hotéis... E estão tão habituados a... Pronto, há aquele sistema de Hollywood que às vezes é difícil sentarem-se no banquinho em... enquanto estão à espera que esteja a fazer a iluminação da cena ou assim. Mas no fundo, eles também percebem que é no... neste tipo de filmes que eles acabam por ter papéis mais interessantes. E onde ganham,
1: muitas vezes, a credibilidade... E onde
0: ganham a credibilidade e prémios e tudo, de maneira que eles... Às vezes, por exemplo, a Sigourney Weaver Coitada, quando fez o The Guys Tinha um, um sofazinho lá em cima Num quartinho pequenino Que tinha que dividir com o Anthony La Pallia No mesmo sítio onde fazia a maquiagem Mas pronto, ela adorava o projeto De maneira que não se importou nada
1: Com que vedeta é que não trabalhou ainda E gostaria de trabalhar?
0: E é difícil pensar assim abstrato, porque eu acho que para cada filme uma pessoa depois faz a lista das pessoas que gostaria mais de trabalhar. É, é tal
1: coisa da adequação do casting aos papéis que tem para distribuir?
0: Pois, por exemplo, este último filme que nós fizemos em, na Califórnia, que se chama The Assassination of Richard Nixon... O tínhamos, título prometo. <risos> tínhamos o casting, para mim, perfeito, porque temos o Sean Penn, a Naomi Watts, o Don Schittell, o Jack Thompson, é um ator conhecido australiano. De maneira que eu acho que para cada filme fazemos assim a nossa lista de sonho Por exemplo, agora temos a preparar outro filme um dos papéis principais, temos a lista de sonho, é Glenn Close, ou a Meryl Streep, ou Susan Sarandon, ou Frances McDormand. Qualquer destas, vamos ficar contentíssimos, se tivermos a sorte de...
1: de conseguir, conseguir. cativá-la para o filme. Qual é a maior recompensa que um filme lhe pode dar?
0: Eu acho que é quando mostramos ao público e que as pessoas, pronto, sentirem o mesmo que nós, ou, pronto, gostarem. Uma boa bilheteira é importante? É... Uma boa bilheteira é importante, mas não, não eu acho que uma boa crítica é melhor que uma boa bilheteira. Mas o ideal seria as duas coisas.
1: Quando se pensa num produtor de cinema americano, pensa-se inevitavelmente naqueles sonhos dos Oscars. Alimenta-se o sonho?
0: Ah, eu acho que toda a gente alimenta esse sonho. Temos essa parte de nós que seria bom se bem que nós não não fazemos parte desse sistema, no fundo nós dizemos que não, mas não é verdade eu acho que existe, acho que qualquer produtor ó cineasta até se calhar o Jim Jarmusch, no fundo eu acho que não faz parte do nosso sistema de valores, mas acho que no fundo todos nós temos esse sonho seria bom
1: Com que cineasta na crista da onda é que, dentre os realizadores de Hollywood gostaria de produzir um filme?
0: Um quem é que eu gosto agora? Gosto do Alexander Payne, P.T. Anderson, acho que o David Lynch seria alguém que gostaria de trabalhar, gosto muito da Sofia Coppola, gosto imenso deste último filme que ela fez, o Lost in Translation, e o Jim Jarmusch, com quem trabalhei, foi sempre uma pessoa que queria ter trabalhado e acho que nós vamos fazer o próximo filme com ele, portanto é uma coisa que nos abastece muito
1: os sonhos e o caminho já percorrido por Joana Vicente no cinema norte-americano uma produtora que teima em dar mais importância ao valor artístico que à bilheteira embora se um e outro se puderem juntar, melhor
0: isso seria o ideal. Obrigada